1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Já está, à distância de um clique, o Guia Fiscal das Comunidades Portuguesas no Portal das Finanças e vai estar disponível na rede Consular Portuguesa. Para já vamos ao link info.portaldasfinanças.gov.pt barra pt destaques barra páginas barra guiafiscal.com comunidades portuguesas. Aproximar os portugueses no estrangeiro da autoridade tributária portuguesa é um dos objetivos, bem como dar resposta às questões recorrentes em matéria de fiscalidade de quem vive além fronteiras. Um guia fiscal feito a quatro mãos, a dos secretários de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que é hoje o nosso convidado. Bem-vindo, Sr. Secretário de Estado, a este programa, Câmara dos Representantes, pretende-se com este Guia Fiscal para as Comunidades Portuguesas mais justiça fiscal nesta matéria.
0: Primeiro, eu queria cumprimentar e agradecer o convite que me fizeram para aqui estar presente. Este Guia Fiscal quer responder a uma necessidade, que é a necessidade que os portugueses que estão por todo o mundo, têm de continuar ligados a Portugal. E aquilo que é a obrigação do Governo é de garantir que, mesmo fora de Portugal os portugueses continuam com a ligação à sua administração pública. E este guia é isso mesmo, é pretende aproximar os cidadãos da administração pública portuguesa, fornecendo a informação, que é a informação relevante para a sua vida.
1: E neste momento, e tendo em conta estas novidades, podemos dizer que a questão fiscal já não é aquele papão que assusta os portugueses a quem e além fronteiras?
0: A questão fiscal tem sempre uma tecnicidade, que faz com que seja um tema que não seja facilmente compreendido. Primeiro, há uma predisposição sempre negativa relativamente à administração fiscal. Percebemos impostos. que os impostos são mesmo isso, são impostos. Mas eu acho que as pessoas também e devo-lhe dizer, acho que de uma forma geral, hoje em dia há uma consciência diferente e devemos pugnar para pugnar aprofundar mais essa mesma consciência e essa cidadania fiscal no sentido de, da função que os impostos têm na sociedade. Os impostos existem para que os serviços públicos que o conjunto da comunidade aceita e considere importantes que sejam prestados pelo Estado e é por isso que o pagamento de impostos corresponde a um dever de cidadania que a que corresponde um direito que é o direito à prestação dos serviços públicos que são garantidos pelo Estado neste caso em particular eu dizia estar os portugueses fora de Portugal em contacto com a administração tributária é importante para prevenir alguns daqueles que podem ser problemas que podem ter no seu dia-a-dia. -dia. Como me dizia há pouco, as questões são muito técnicas do ponto de vista fiscal e este guia não se substitui àquilo que por vezes até pode ser a necessidade de consulta de um profissional mais especializado em determinadas áreas. Aquilo que nós procuramos fazer com este guia é com uma linguagem relativamente simples e sublinho relativamente, porque nós temos sempre o confronto entre aquilo que é o rigor que somos obrigados a ter na linguagem e a simplicidade para que as pessoas compreendam. E este trabalho é um trabalho por isso mesmo inacabado, é um trabalho que estará permanentemente em atualização de maneira a simplificarmos cada vez mais a forma como expomos a informação, mas também o conjunto da informação. Por isso eu diria o seguinte, este guia simplifica a relação do contribuinte com a a tributária, mas também não quer dar a ilusão de que resolverá todas as dúvidas, porque acho que isso não seria correto da minha parte. A o
1: todo, São cerca de 40 páginas sistematizadas, como representação fiscal, evitar a dupla tributação internacional, tributação do património imobiliário em Portugal, tributação automóvel em Portugal, programa regressar, regimes fiscal dos residentes não habituais e também outras informações. E quando é que se considera que um cidadão não residente obtém rendimentos sujeitos a IRS?
0: Sabe que a dificuldade de generalizar é sempre podermos chegar a um ponto de darmos a dizer uma informação que não é muito rigorosa. O que é que nós aqui pretendemos fazer? Nós escolhemos um conjunto de matérias que são assuntos que tipicamente as comunidades portuguesas têm alguma dúvida. Esses assuntos decorreram da nossa experiência do Governo, em particular do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, mas de mim próprio também nos diálogos da comunidade que tenho participado, daquilo que são as perguntas mais frequentes que este público-alvo Uh, coloca, Mas também, através do Conselho das Comunidades Portuguesas, procurámos também validar quais eram as preocupações mais relevantes que havia. E, nesse sentido, é por isso que escolhemos este conjunto de temas, que é um conjunto de temas que visa apoiar de forma genérica e enquadrar a situação daquelas pessoas que, não estão em Portugal, têm uma situação em que, ou têm rendimentos no Estado de residência e não em Portugal ou têm também em simultâneo rendimentos em Portugal. Portanto, nós procuramos guiar no sentido de ir explicando.
1: Como o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais António Mendonça Mendes é licenciado em direito aliás exerceu a profissão de advogado um trabalhador no estrangeiro, a deixar de oferir rendimentos em Portugal, mas estando casado e o cônjuge e a família residentes no nosso país, está sujeito a de IRS?
0: Depende do tipo de rendimentos que essa pessoa tenha. Uma coisa é a residência fiscal, e para efeitos da residência fiscal, aplicam-se naturalmente as regras do estado da sua residência. Agora, há determinados rendimentos que também podem ser tributados em Portugal. Mas como digo, aqui o que nós temos, e depende depois muito do estado em que a pessoa resida, porque por isso é que nós temos aqui informação relativamente às convenções para evitar a dupla tributação. Aliás, são... são
1: 11 os países com que Portugal estabeleceu essas convenções para evitar a dupla tributação?
0: Nós temos mais do que 11. Nós, nós temos mais do que 11. Nós aquilo que optámos neste guia fiscal para as comunidades foi de fazer, os primeiros países foram escolhidos em função daquilo que são as comunidades portuguesas mais representativas e também nesse sentido fomos verificar com quem tínhamos as convenções para evitar a dupla tributação. São essas convenções para evitar a dupla tributação que permitem que o mesmo rendimento não possa ser tributado duas vezes, seja no sítio onde se tem residência fiscal, seja no sítio onde se é, por exemplo, para simplificar, nacional. Dependendo do tipo de rendimento, sejam de rendimentos de capital, sejam de rendimentos perdiais, sejam rendimentos do trabalho, que sejam rendimentos, depende há sempre regras próprias de tributação. Eu vou-lhe dar um exemplo, que é o um exemplo mais mais clássico. Um imigrante português que tenha uma reforma do país onde estava emigrado e que depois venha a residir para Portugal e seja residente fiscal em Portugal, em princípio, aquilo que é a regra é que essa pensão é tributada no estado de residência, ou seja, é tributada em Portugal. Apesar de receber... Anexo J. Apesar de receber o anexo J., é um anexo que existe no IRS para se poder declarar aquilo que são as contas que se tem no estrangeiro. E não é para efeitos de tributação, é para efeitos de informação financeira, que serve para, através do cruzamento com outro conjunto de informação que temos, para prevenir situações de evasão fiscal. Portanto, é, esse, é, nesse sentido, é para isso que serve também o, o anexo J. Aliás o anexo J, essa comunicação no anexo J, até hoje temos vindo a discutir sobre se essa obrigação não é redundante em função da, da obrigação que já hoje existe e que está subscrita por Portugal a três acordos internacionais de troca de informação financeira, ou seja, os saldos, os, não são os movimentos das contas, são os saldos bancários das contas de residentes em Portugal que contas no estrangeiro, elas são reportadas à nossa autoridade fiscal, assim como nós reportamos os saltos de contas bancárias a partir de 50 mil euros de residentes noutros países que tenham contas sediadas cá.
1: E nesse sentido, por exemplo, e porque falou de pensões e de reformas, um reformado em França e também em Portugal porque existem pessoas que trabalharam em Portugal e descontaram para a segurança social e que também depois emigraram, muitas vezes a sal, e não só, e que oferem pensões de ambos os países. E que passam seis meses ou metade do ano em cada um dos países, porque isso também acontece. Onde devem apresentar o seu rendimento de pessoa singular?
0: Correndo o risco de não, de, de eventualmente não ser entendido, por não estar a responder diretamente às questões, mas acho que aqui o, 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 ponto, o ponto é o seguinte, depende das regras relativamente à residência fiscal, ou seja, para ser considerado residente fiscal em Portugal, tem que se estar num ano civil 183 dias. E, portanto, essa regra, não conheço em particular qual é a regra que ocorre em França. Agora, o que é que, que, é que tipicamente ocorre nessas situações? Porque pode haver, e aliás eu sei que França está agora a implementar a retenção na fonte, que era algo que, que, não, acontecia que, que não acontecia anteriormente. Os mecanismos para evitar a dupla tributação permitem depois, ou através do método, designadamente através do método crédito de imposto, permitem anular a dupla tributação do mesmo rendimento nos vários sítios, ou seja, o facto de eu pagar um imposto num determinado país não significa que eu depois não possa através, designadamente, do método do crédito fiscal, de, junto da outra jurisdição, vir a anular esse mesmo pagamento por conta de outro pagamento que tenha que fazer. Portanto, as situações concretas devem ser vistas em particular por cada um nestes guias fiscais. Por isso é que nós temos um guia genérico que explica para todas as jurisdições e depois, em função de cada país, e nós analisamos as convenções para evitar a dupla tributação e para cada país em concreto nós damos essa resposta naturalmente genérica, que depois pode ter que ser complementada ou pelos próprios serviços de finanças ou pelo recurso a um particular. Mas, como digo, é muito importante não generalizar. Há situações, mesmo dentro da União Europeia, há situações distintas em função das convenções para evitar a dupla tributação com os diferentes países.
1: Cada caso é um caso, mas o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sublinha e alerta que é importante ter em conta a morada fiscal. É fundamental esta estar atualizada.
0: É muito importante, para é claro que não mas depois uma surpresa. Há pouco tempo deram-me a conhecer uma situação num, num programa destes de, de alguém que tinha ido há mais de 10 anos para o estrangeiro e nunca tinha feito a alteração da sua, da sua morada fiscal. E depois, de repente, foi abordado para cumprir uma obrigação tributária em Portugal. Naturalmente que tudo se resolveu, mas tudo se resolveu depois de se ter que fazer as provas de que a situação correta não era aquela. Essa obrigação que nós temos é importante e por isso é que quando nós alteramos a morada fiscal depois se for para fora da União Europeia há uma obrigação que é de termos um representante fiscal que mais não é do que alguém que assegura que esse contribuinte, apesar de estar no estrangeiro, continua a receber e a ser notificado relativamente às suas obrigações. Esse representante fiscal não tem a obrigação de pagamento dos impostos, porque ele não se substitui, mas ele tem essa componente de substituí-lo naquilo que são as obrigações de notificação. Nós, aliás, estamos a procurar, e num futuro muito... Uma das coisas talvez, que os imigrantes mais se queixam é a obrigatoriedade de terem o representante fiscal e eu percebo. E aquilo que nós estamos a procurar... Porque é
1: complicado, Sr. Secretário de Estado, de assumir essa responsabilidade. Questões fiscais e que envolvem impostos, pagamentos Evidentes. com a autoridade tributária...
0: Pronto, é sempre...
1: É sempre assustador para não, os
0: é, e, e, e envolve sempre o termos que dar um terceiro, o acesso à informação, que é a informação que provavelmente até podemos não querer partilhar. O que nós estamos a trabalhar é num sistema de notificações eletrónicas, através do portal das finanças, que ainda não está implementado e que Ainda demorará algum seu tempo, mas nós estamos convencidos no momento em que tivermos as notificações eletrónicas implementadas que isso poderá fazer por opção do próprio contribuinte, substituir a obrigação de ter um representante fiscal pela uh, validação da sua morada eletrónica. Agora, a representação fiscal é importante e a alteração do domicílio fiscal é também importante. Vou dizer para, o, para outro exemplo em particular, que nós neste guia fazemos aqui uh, essa informação. Este guia não é apenas para que os portugueses no estrangeiro tenham informação e possam, e possam, e possam comunicar com a nossa administração pública. Ele também de, tem uma mensagem clara no sentido de que os nossos portugueses, que tiveram por algum motivo de abandonar o país, são sempre bem-vindos a Portugal. E é por isso que nós fizemos um programa, que aqui especificamos, que é um programa Regressar, que não tem apenas uma componente fiscal, mas tem uma componente fiscal. Que é um programa que é destinado a todos os portugueses que não tenham retido residência fiscal nos últimos três anos em Portugal, Portanto, lá está a necessidade de ter esse registro bem feito, não terem sido residentes fiscais em Portugal e que, voltando têm a, a possibilidade de, durante cinco anos, terem um, vou, vou simplificar a linguagem mais uma vez, terem um desconto de 50% no IRS. Ou seja, na prática, o método que fazemos é 50% do seu rendimento do trabalho não é tributado, é livre de impostos. Mas durante é para cinco quem
1: anos, regressar entre este ano, 2019 e 2020? É para quem
0: regressar em 2019, e em 2020, e que, em relação a cada um dos anos em que regresse, não tenha nos três anos anteriores sido residente fiscal. Mas também quero dar uma boa notícia àqueles que se esqueceram de mudar a morada fiscal. quero com isto que se pense que eu estou a incentivar a não mudarem a morada fiscal, antes pelo contrário, mas torna mais difícil para o contribuinte. Mas o facto de não ter mudado, mudado a morada fiscal não significa que ele não tenha mudado, efetivamente, a sua situação fiscal. E, portanto, desde que comprove por outros meios que não foi residente fiscal em Portugal, tem também acesso a esse benefício fiscal, mas friso, Enquanto que a mudança da residência fiscal dá automaticamente acesso ao benefício, o facto de não o fazer poderá fazer com que as autoridades, legitimamente, possam não considerar que determinada prova seja idónea para, ainda que a pessoa tenha razão, mas não consiga ter maneira idónea de o provar. Tem de fazer prova concreta, que fazer prova. E idónea. Por isso, pronto, e por isso é que eu continuo a dizer, é muito importante que as pessoas façam a alteração da sua situação ao fazerem a alteração da sua situação, no regresso têm, então, estava a, dar, estava a dar este exemplo de acesso a este benefício, que é um benefício muito importante, que é um benefício que, ao retirar metade do salário de impostos, nós estamos a permitir que, estamos a admitir que a diferença salarial que existe entre Portugal e a esmagadora maioria dos países da nossa imigração, da nossa diáspora, ainda é elevado e por isso é uma maneira, através da componente fiscal, que o rendimento líquido disponível desses cidadãos seja superior e, portanto, fazer face à desvalorização salarial que teriam em função do regresso. É evidente que tem outros benefícios de voltar para Portugal. Aliás, o programa Regressar tem também uma componente de reembolso. Esta já não é componente fiscal, é uma componente que depende do Ministério do Trabalho e da solidariedade Social, mas que é uma componente de reembolso das despesas com a mobilidade das pessoas para Portugal. Portanto, a conjugação destes benefícios torna mais fácil o regresso daqueles que queiram a Portugal, que é um país que nós Passámos por muitas dificuldades ao longo da nossa história, na nossa história recente é público, passámos uma dificuldade muito grande. Agora, num momento em que o país está a crescer, está a criar emprego, a economia está bem, em que se nota uma dinâmica grande, é a nossa obrigação proporcionar a todos os portugueses, os que estão em Portugal e aqueles que estão fora, oportunidades para usufruir também desta melhoria da condição, e porque nós todos só construímos este país em conjunto e por isso nós nunca nos podemos esquecer dos nossos compatriotas que saíram de Portugal. Sabe que muitas vezes, eu sou muitas vezes abordado sobre a questão da injustiça relativa e o ponho em aspas porque a expressão não é minha em relação a esta discriminação fiscal que estamos a fazer, de permitir que aqueles que emigraram regressem e tenham este benefício fiscal durante cinco anos.
1: Enquanto que os outros que se mantiveram em Portugal Ex e passaram por algumas dificuldades não, não têm tem esses benefícios. E
0: aquilo que eu acho que é importante que as pessoas percebam é que nós só somos um país como um todo e nós temos que perceber que aqueles que saíram não tiveram a vida mais fácil por sair, tiveram a circunstância de ter que sair e o facto de estarmos a querer que voltem é para nos ajudar a todos a fazer um país melhor. E por isso, se os portugueses que são reconhecidamente trabalhadores altamente responsáveis, apreciados em todo o mundo, nós que temos a geração mais qualificada de sempre, nós temos a obrigação de todos em conjunto construirmos este país. E o facto de estarmos a ter este benefício fiscal para estes portugueses em particular é para lhes permitir... A que, face à situação atual que tenha, Portugal tenha uma situação igualmente atrativa, portanto eu acho que é uma medida muito importante, é uma medida de solidariedade entre todos e de apostar no futuro do país e acho que essa mensagem eu gostaria de deixar sublinhada. Estar a referir-se a um terço da população
1: portuguesa que vive fora do território nacional. Exato,
0: e há pessoas que querem continuar a fazê-lo e nós temos que respeitar essas opções, mas a nossa obrigação enquanto país é de criar as oportunidades para todos também enquanto país e é isso que este programa tem também pretende ajudar. É um programa que está muito detado porque os benefícios devem ser assim eh, definidos, ou seja, estes benefícios fiscais são feitos com um objetivo, que é o objetivo de atrair o regresso de pessoas e, nós hoje, felizmente, temos a situação de emprego. Nós temos a taxa de desemprego mais baixa do século e, portanto, nós já há setores profissionais com algumas carências de mão de obra e, por isso, todos somos poucos para este signo de levantar este país e é com esse objetivo que este instrumento também se faz e é um instrumento de justiça fiscal e acho que ele deve ser encarado dessa maneira. Se a
1: Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais já lhe chegaram ecos de portugueses que tenham regressado ao abrigo deste programa Regressar para beneficiar destes incentivos fiscais?
0: Eu acho que as pessoas regressam, as pessoas é pol... regressam é, mas... para beneficiar dos benefícios fiscais. As pessoas regressam porque têm uma oportunidade de voltar para o país. Nós temos essa ideia, mas nós fizemos de propósito este programa do ponto de vista fiscal para não ser um programa burocrático, ou seja, as pessoas não têm que se inscrever primeiro. Por isso é que nós não conseguimos ter ainda uma ideia de quantas pessoas terão este, este regime. Isto porquê? Porque o IRS relativamente a 2019 será entregue em 2020. Assim como nós este ano estamos a entregar o IRS relativamente a 2018. E aquilo que ficou definido na lei é que estes cidadãos, para beneficiarem deste regime, não precisam de se inscrever nas finanças. Daquilo que precisam é, no próximo ano, quando estiverem a entregar a sua declaração de IRS, assinalarem a sua condição no programa de regressar. Nessa altura teremos uma ideia rigorosa sobre quantos beneficiaram. Agora, não é só quantos beneficiaram que esta medida é importante. Esta medida tem também uma enorme mensagem para esses portugueses. Porque eu acho que é muito importante que um país convide a regressar. Não é convidar a emigrar, é convidar a regressar, porque é isso que um governo deve fazer. E é essa mensagem política forte que o fazemos. Mas fazemos em nome de um país inteiro. Porque, repare, eu ainda há pouco tempo estive a participar nas comemorações do 10 de junho com a comunidade portuguesa em Toronto. E tive a ocasião, no final da parada, de ir almoçar e almoçar com vários desses portugueses. Devo dizer, com a comunidade
1: aliás, portuguesa, com inclusive a, foi com ativos, Ana Bailão. Com,
0: exatamente, exatamente. Uma grande vereadora. E, da Câmara e, de Toronto. Da Câmara de Toronto e uma pessoa que tem ali uma grande força na comunidade. Curiosamente,
1: e eu, também ligada ao Partido Socialista Português
0: olha, em tempos um, da juventude. está a dar uma novidade. Não tinha, não tinha essa informação, mas uma pessoa muito dinâmica. Mas no final desse almoço era a Liga, ia dar o, o final da Liga das Nações, ou de Portugal felizmente voltou a ganhar. E assistir a um jogo da seleção nacional, eu nunca tinha tido essa experiência, mas assistir a um jogo da seleção nacional junto da comunidade portuguesa é algo que nos faz pensar e que olha para para as pessoas e percebe que há ali uma ligação ao país. E eu acho que este, isto é só um pequeno exemplo, mas há outros tantos exemplos, todo o movimento cultural que existe e associativo que os nossos imigrantes fazem no estrangeiro para preservar aquilo que são as suas raízes desde o galo de Barcelos até, até o Pastel Data e mesmo a imigração mais recente de pessoas mais qualificadas mas que não deixam de ter o mesmo sentimento de vibrar pelo seu país no estrangeiro. E por isso a obrigação de um Governo é a obrigação de olhar para todos. E olhar para todos, do meu ponto de vista, é também criar as condições para aqueles que querem regressar possam regressar. E estando o país numa situação melhor, eu acho que era imperdoável que o Governo não tivesse feito
1: nada. E agora, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, qual é a diferença entre este programa Regressar e o Estatuto do Residente Não
0: Habitual? O Estatuto do Residente Não Habitual, tem um objetivo também preciso que tem a ver com as profissões de alto valor acrescentado. E ele dirige também a portugueses, podem estar portugueses nestas circunstâncias, a, a quem não tenha sido residente em Portugal nos cinco anos anteriores e beneficiar durante 10 anos desse Estatuto de Residente Não-Habitual. Esse Estatuto de Residente Não-Habitual dá depois uma taxa em IRS para os rendimentos de trabalho relativo àquelas profissões de cerca de 20% e depois tem um conjunto, em função da diferente tipologia de rendimentos, tem um conjunto de taxas também associadas. O Estatuto de Residente Não-Habitual foi feito, como digo, muito a pensar naquilo que são as profissões de alto valor acrescentado. Este programa regressar ainda que dirigido também ao conceito de antigo residente, mas que tem um é foco... É mais abrangente. Mas tem um foco, é mais abrangente e tem um foco maior naquilo que são as comunidades portuguesas.
1: Mas neste estatuto do residente não habitual, que tem acesso durante um período de 10 anos a uma tributação especial, desde isenção até uma taxa de 20%, há muitas pessoas que não tendo essa essas qualificações ou não tendo uma profissão neste momento estão a beneficiar deste programa, como por exemplo algumas pessoas já reformadas e que decidiram viver para Portugal como é o caso de uma grande comunidade francesa que neste momento aqui está radicada Certo,
0: mas a questão não tem a ver diretamente com o estatuto de residente não habitual, eu tenho procurado explicar esse tema inclusive é para órgãos de comunicação social franceses e mesmo com outros colegas nossos de governo estrangeiros, temos procurado sempre dizer isso que é o que existe, são regras relativamente à tributação das pensões. Ainda há pouco falávamos desse tema. A regra das tributações das pensões é a regra da tributação na residência. Depois há as convenções para evitar a dupla tributação, que é aí... Que existem essas regras, portanto, e é da aplicação das convenções para evitar a dupla tributação que podem surgir, e, e sobretudo podem surgir, algumas situações de dupla eh, não tributação. E, e, portanto, esse assunto está a ser acompanhado pelo governo, em conjunto com os outros uh, governos dos outros países, mas é importante termos presente que esses cidadãos em Portugal pagam impostos pagam muitos impostos e pagam muitos impostos relativamente desde logo aos bens de consumo que diariamente que diariamente consomem passa a, para a redundância e muitos deles também, seja o IMI porque adquiriram uma casa, seja o IMT no momento em que adquirem a casa essa é uma discussão que muitas vezes é mal colocada na, na sociedade nós não temos aqui nenhum Eldorado para estrangeiros, o que nós temos é um regime que é um regime do ponto de vista fiscal que tem algumas especificidades e que na questão dos pensionistas tem esse tema em particular, mas que decorre mais das convenções para evitar a dupla tributação do que propriamente do regime.
1: E agora, já que falou de outros impostos, como o IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, nomeadamente nos bens de consumo, surgiu uma ideia dos investidores da diáspora. Este ano de 2019 será realizado o quarto encontro. Entretanto, haverá um encontro em que o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais vai participar uh, no mês de julho, no Funchal, exatamente, no Madeira, os Encontros de Investidores da Diáspora. Curiosamente, uma semana depois, o encontro das redes de contacto nos dias 13 e 14 de julho, no Porto. Portanto, aqui também há que chamar estes empresários que, muitas vezes, querem investir em Portugal e não sabem como, nem onde e em que áreas. Por isso é que nós e também não conhecem os benefícios.
0: Por isso é que o Secretário de Estado das Comunidades tem-me convidado sempre para participar nestes fóruns e eu participo sempre com bastante interesse e com bastante gosto. No ano passado estive em Penafiel se bem me recordo, no Encontro de Tatiás, em Viana do Castelo também, há dois anos, e, e este ano... E o
1: primeiro foi em Sintra.
0: Esse não estava no Para governo, portanto, mas tenho ideia que o meu antecessor... Também lá atrás está. Aquilo que nós procuramos fazer nesses fóruns é dar a informação, a informação sobre o enquadramento português, porque não há um enquadramento, até pelas próprias regras nós temos na União Europeia, mas as próprias regras do investimento e da sem concorrência, nós temos eh, regras idênticas para aqueles que investem em Portugal. Agora, existe é no nosso ordenamento jurídico ou no nosso enquadramento fiscal, nós temos um conjunto de benefícios que são destinados. E que são dirigidos ao investimento, e portanto, que são muito variados, e nós o que procuramos fazer nesses fóruns é dar essa informação a esses investidores, naturalmente com um gosto especial por serem portugueses e porque nós sabermos que esses portugueses investem para obter o lucro, isso não haja a mínima dúvida, mas sabemos que têm uma satisfação especial se conseguirem obter esse lucro em Portugal e é preciso também dar-lhes a conhecer aquilo que é o nosso enquadramento fiscal, por exemplo, dar-lhes a conhecer que o nosso enquadramento fiscal é um enquadramento fiscal estável, dar-lhes a conhecer que é verdade que nós temos uma taxa geral de IRC de 21%, mas também é verdade que nós temos deduções nesse mesmo IRC, em função da aplicação dos lucros que as empresas façam no seu próprio negócio. E, portanto, é esse tipo de informação que nós procuramos dirigir a esses investidores da diáspora, que são um potencial muito importante que nós temos e que eu, aliás, quero aproveitar aqui publicamente para saudar a iniciativa do Estado de Estado das Comunidades de fazer essa valorização da diáspora, tão grande como ele tem feito.
1: Há a crescer os incentivos fiscais que acabou de referir, há também os incentivos dos próprios municípios para chamar exatamente esses investimentos. Claro. Esta quarta-feira, dia 26 de junho, os secretários de Estado das comunidades portuguesas da Internacionalização e o Ministro dos Negócios Estrangeiros foram exatamente visitar alguns dos investimentos de portugueses residentes no estrangeiro que apostaram em Portugal.
0: Isso é muito importante, lá está. É mais uma dimensão desta linha que o Governo tem de abertura e de Portugal estar sempre de braços abertos para os portugueses sejam eles portugueses de segunda ou terceira geração, que estejam noutros países, sejam portugueses que estejam cá a morar em Portugal. E é muito importante olhar para estas várias dimensões da diáspora nós temos a dimensão da diáspora daqueles, como disse há pouco, que foram assalto e que a pulso conseguiram ganhar a vida e que depois conseguiram empreender e agora querem também pôr esse talento ao serviço do país temos as pessoas que trabalharam uma vida inteira no estrangeiro que construíram a sua reforma, construíram a sua casa aqui em Portugal e agora querem voltar, temos várias formas de, de imigração e nós temos que olhar para todos. Por exemplo, voltando ao, ao pretexto da nossa conversa, que foi o guia, um dos objetivos que nós tivemos foi, nós não tivemos dúvidas de que nós temos que falar sobre a tributação dos imóveis, porque não há nenhum imigrante que não tenha o sonho de construir uma casa aqui em Portugal. Olha, uma coisa que nós fizemos nesta legislatura, que é uma coisa importantíssima, que é as pessoas passaram a poder pagar os impostos a partir do estrangeiro. Ou outra coisa importante relacionada agora com o IMI, nós introduzimos o débito direto, o débito direto para pagamento de impostos, para evitar que as pessoas se atrasem a pagar. O IMI, tipicamente, é um imposto que nós sabemos quanto é que vamos pagar.
1: Convém referir que é o IMI é o Imposto Municipal sobre, sobre imóveis, imóveis e não existe isenção para quem vive no estrangeiro para quem vive em Portugal. Toda a gente tem de pagar IMI desde que seja proprietário de um imóvel.
0: Certo. E o que os municípios podem fazer, porque isto é receita municipal e é um imposto municipal, os, os municípios podem eh, variar a sua taxa e podem, em, em determinadas circunstâncias, dar alguns benefícios em sede do IMI. Para o IMI em princípio, é pago por todos, é um imposto sobre o património. E muitas vezes, por exemplo, em algumas comunidades portuguesas, havia até a percepção errada, eu presenciei isso, de que o pagamento do IMI corresponderia a um pagamento... Eh, Diziam-me, mas porquê é que eu tenho que pagar IMI se a casa está fechada eu não estou a ter rendimento com a casa? E, e eu explicava que era um imposto sobre o património, não era um imposto sobre o rendimento. Mas sendo um imposto cujo valor é previsível, nós eh, colocámos a disponibilização do débito direto que as pessoas que estão no estrangeiro, mesmo que tenham representante fiscal, às vezes podem não ter a notificação a tempo e horas e, portanto, é uma maneira também de evitar o pagamento de coimas. Mas também colocamos aqui aquilo que são os incentivos ao regresso e, a, e, e o benefício que têm em ISV se voltarem relativamente a, a um automóvel. Já falaram o
1: imposto sobre, sobre veículos. veículos. Sim, na, Mas... que é o que
0: é, aquele que é pago na aquisição do veículo.
1: Porque o veículo neste caso um bem móvel sujeito a registro, mas neste caso existem isenções para os portugueses residentes no estrangeiro que regressem a Portugal. Certo, existe... Está previsto, aliás, neste tá. Guia Fiscal aliás, das nós Comunidades.
0: explicamos aqui bem guias... como é que é o processo de atribuição da matrícula, como é que se pode requerer o benefício e, portanto, as pessoas têm aqui... aliás era...
1: Inclusive a cilindrada.
0: Porque a cilindrada <risos> é uma das componentes de, da tributação automóvel. Nós temos duas componentes, que é a componente ambiental e a componente cilindrada, mas nós aqui procuramos, de forma simples, e explicando a quem tem essa dúvida mas como disse, voltando àquilo que dizia esta tributação do património imobiliário é aqui colocada, precisamente nós temos essa consciência que é, os imigrantes tipicamente um dos objetivos de vida que têm é construir a sua casa e nós sabemos disso e sabemos das responsabilidades fiscais que lhes estão associadas e nesse sentido também procuramos facilitar a vida às pessoas com essa informação.
1: Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, há pouco deu-nos aqui uma boa nova mas muito pela hum. rama, Notificação notificações eletrónicas para os portugueses residentes no estrangeiro. O governo está a trabalhar nesta temática para quando? Existe alguma previsão?
0: Estas notificações eletrónicas são para todos os contribuintes, é para todos. Vivam em Portugal, vivam no estrangeiro. É, aliás, uma, algo que vai substituir às vezes resmas de papel que se recebe em casa quando é uma situação mais complexa. Quando é uma situação mais complexa, temos aquelas notificações mais pequenas e, e a ideia é passarmos a ter essas notificações disponíveis no portal. Aliás, essa necessidade foi particularmente sentida há pouco tempo, que havia... Nós temos uma caixa postal que existe, que é a via CTT, que era uma das hipóteses que havia. E nós quisemos universalizar através das notificações eletrónicas. A portaria que regulamenta essa matéria vai sair nas próximas semanas. Eu diria que os desenvolvimentos de sistemas de informação que esta solução exige vai nos fazer com que pelo menos mais alguns meses. E eu não queria estar aqui a comprometer-me com um prazo porque não tenho essa indicação, mas seguramente mais uns meses até que tenhamos essa implementação das notificações eletrónicas. Uma vez estando implementado o sistema de notificações eletrónicas, poderemos pensar, aí sim, a partir daí, a substituição ou, em alternativa ao representante fiscal, haver adesão a este sistema de notificações eletrónicas. Mas eu diria que é um processo que ainda está a fazer o seu caminho.
1: Mas para isso é necessário que os portugueses residentes no estrangeiro e não só estejam registados, tenham um e-mail, um endereço eletrónico.
0: A notificação eletrónica não não é serem notificados no seu e-mail. Podem ser eventualmente notificados no seu e-mail de que têm uma notificação. É irem ao portal das finanças e na sua área reservada terem uma zona em que têm todas as notificações organizadas. Isso até é um serviço público que se está a prestar às pessoas. Quem é advogado, como eu, já está muito familiarizado com essas notificações, que as notificações dos atos processuais, são feitos numa plataforma chamada Sítios. Já estamos muito Sítios. habituados a receber no nosso e-mail profissional, ou estava no e-mail profissional, que tem uma nova notificação e depois verifica qual é que é a notificação em concreto. O desenvolvimento deste sistema ainda demorará algum tempo, mas requer também algum investimento, quando de os dos sistemas de informação, mas estamos absolutamente convencidos que é um passo muito, muito importante para facilitar e simplificar a relação da vida entre os contribuintes, todos os contribuintes e a autoridade tributária.
1: Há pouco falou também de outra medida em que se conjuga o verbo facilitar, que é exatamente o débito direto. De... E esse pagamento também pode ser feito via, por exemplo, multibanco no estrangeiro, para além do débito direto?
0: O pagamento através de conta nos estrangeiros já é permitido, portanto, o multibanco não funciona no estrangeiro, mas já é permitido, através de uma conta estrangeira, fazer o pagamento de impostos em Portugal. Portanto, nós aqui assinalamos o caminho no portal, como é que se, como é que se pode fazer. Aquilo que nós identificamos é a conta em concreto, como é que se pode fazer esse pagamento. Ou seja, se quiserem aderir ao débito direto, podem, através do portal das finanças, aderir, indicando qual é a conta bancária relativamente à qual esse pagamento é feito. Quando eu estou a pagar de uma conta no estrangeiro, aquilo que eu posso fazer é pagamento através de transferência bancária, e é aqui assinalado o IBAN respectivo através do qual a transferência bancária é feita para pagamento do respectivo imposto.
1: E, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, tendo em conta este guia fiscal das comunidades portuguesas, que há pouco disse que ainda há muito para trabalhar nestas questões, existe alguma prioridade para si? Alguma questão que gostasse, que fosse mais aprofundada e diria... facilitasse a vida de quem vive além fronteiras?
0: Eu diria o seguinte, nós, em termos de informação e daquilo que era prioritário e daquilo que eu próprio considerava prioritário, posso dizer que já está vertido aqui, mas... Eu tenho esta prioridade, que é assinalar às pessoas que este não é um trabalho fechado. Assinalar às pessoas que é um trabalho nós estaremos permanentemente a fazer a atualização em termos de linguagem, em termos de simplificação de linguagem, sempre que seja necessário. Posso até dizer que entre a versão inicial e esta versão, por exemplo, por indicação minha, já foi atualizada a parte do benefício fiscal do ISV, que não estava aqui considerado e que eu achei que, que era, que era importante imposto sobre o veículo, sobre veículos, Peço desculpa que era importante que as pessoas tivessem. Agora, é importante que agora nos vão sinalizando outros temas que fossem importantes e que fossem relevantes e que nós em função disso também fôssemos fazendo a atualização. Nossa prioridade agora é, em função dos vários países, nós agora temos os primeiros 18 guias, em função de todos os países de expressão portuguesa e também os países onde temos maiores comunidades e a partir de agora é irmos em função deste critério de onde há mais portugueses a residir, irmos verificando as respectivas convenções para evitar a dupla tributação e fazendo estes guias específicos. Ao mesmo tempo, se surgirem novas matérias, nós iremos seguramente aqui atualizar e é relativamente simples de fazer. Senhor
1: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, viveu há cerca de três anos em Macau. Nessa altura, sentiu algumas dificuldades com a autoridade tributária portuguesa? Acha que no seu tempo, quando viveu em Macau, se existissem este, estas medidas, tudo teria sido mais fácil para
0: si? Cada tempo é o seu tempo, já lá vai alguns anos, que, que já quase duas décadas, já vai quase fazer duas décadas que eu vivia em Macau, mas nessa altura os meios de comunicação também eram diferentes, nessa altura não digo que não houvesse internet, evidentemente que havia internet, mas o tipo de serviços online que estavam disponíveis eram muito menores aquilo que eu acho é que hoje em dia, com o conjunto de informação que temos com as tecnologias que temos, acho que não há nenhuma razão para não aproximarmos o país dos cidadãos que moram no estrangeiro eu, quando vivia em Macau e há uma comunidade portuguesa muito, muito grande sentia sempre esse apelo a que é preciso sempre tratar de alguma coisa seja do cartão do cidadão, seja do passaporte, seja dos impostos é sempre preciso termos essa comunicação e, portanto, hoje em dia as coisas são mais facilitadas também a rede consular está mais moderna, a possibilidade de os serviços públicos serem prestados online também é mais efeito e cada tempo é um tempo. É evidente se me perguntar se eu preferia ter na altura os meios que temos agora, pois com certeza mas na altura era os meios que havia
1: Era o que havia. Sr. Secretário de Estado estou a colocar-lhe esta questão porque este ano estamos a celebrar os 20 anos de transição de Macau, que na altura a administração portuguesa para a China para, neste caso, a região Administrativa Especial de Macau. Desses tempos que viveu em terras maquianças, qual é o retrato que faz?
0: Sabe que eu tive o privilégio de viver logo a seguir à transição do território sob a administração portuguesa para a região administrativa especial de Macau. E na altura havia a dúvida sobre se a, a língua portuguesa ia continuar a ser preservada. Eu sou advogado de ficção, fui como advogado e tinha, todos os meus amigos me perguntavam aquela, aquela dúvida normal, como é que, mas como é que se consegue trabalhar em português? E, efetivamente, as línguas oficiais, e continuam a ser, o português e o chinês, e mesmo nos julgamentos, em tribunal, havia o sistema de tradução simultânea que permitia a qualquer advogado fosse português ou chinês desenvolver o seu trabalho. Aquilo que eu recordo é de uma, uma transição absolutamente impecável. Acho que as novas autoridades tiveram sempre e têm tido sempre o cuidado de fazer os portugueses sentirem-se em casa. E os portugueses contribuem bem para, para o desenvolvimento da região de Social de Macau. Aliás, tive a felicidade de estar na altura, logo a seguir à abertura de novas licenças de jogo. Foi isso que potenciou todo o desenvolvimento que hoje existe. Aliás, o território, do ponto de vista físico, é muito diferente hoje do que na altura em que eu fui para lá. Mas diria mesmo que entre o ano que eu entrei e o ano que eu saí há uma diferença muito grande. Novos aterros, novas construções. E presenciar todo o desenvolvimento daquela região com o contributo também dos portugueses advogados, engenheiros, arquitetos, jornalistas, havia... E há, penso eu, ainda muitos jornalistas. Foi algo que a mim me deu particular gosto de participar. Devo dizer-lhe que o ano passado, como membro do governo, fui fazer as comemorações do, do 10 de junho, junho e, teve 2015. Um, e teve um sabor muito especial, exatamente porque pude continuar a testemunhar o enorme apreço que as autoridades têm para com os portugueses e testemunhar também a forma como a comunidade portuguesa está muito bem integrada. Aliás, não há sítio nenhum que eu visite que não veja as comunidades portuguesas perfeitamente integradas e, e merecendo o maior respeito por parte das autoridades locais. Há pouco falávamos do Canadá e pá, uma das coisas que me impressionou muito foi que na parada do dia de Portugal... Uhum havia um conjunto de políticos até o candidato a primeiro-ministro do Partido Conservador lá estava precisamente em testemunho daquilo que é a importância da comunidade portuguesa neste caso em Toronto. Mas em Macau, como lhe digo, foi uma comunidade em que eu próprio como português pertenci, si, via a forma como, e sou testemunha viva, da forma como sempre me senti integrado. Agora, como membro do governo, quando lá estive, tive exatamente essa mesma noção em relação à restante comunidade portuguesa.
1: E há pouco, quando referiu o Canadá, convém também sublinhar, para quem não está a escutar, que o governo federal canadiano aprovou o mês de junho como o mês da herança portuguesa em terras canadianas.
0: Isso mesmo. Aliás, eu tive a ocasião, o senhor ministro da Imigração, também participou da Parada do Dia de Portugal e ele próprio teve a ocasião de me transmitir esse tema, eu não, não sabia, mas é, mas é uma grande emoção ver ao vivo como é que os portugueses no estrangeiro vivem em Portugal, isso é uma experiência única.
1: Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes estamos a chegar ao fim desta nossa conversa aqui no Câmara dos Representantes agradeço desde já a sua disponibilidade para aqui estar mas não posso deixar de lhe pedir uma mensagem, apesar das várias que têm deixado ao longo deste programa para quem nos está a escutar.
0: Gostava de deixar uma palavra de confiança pelo trabalho que os portugueses eh, na diáspora fazem todos os dias. Os portugueses da diáspora são os verdadeiros embaixadores de Portugal. São eles que, eh, junto dos respectivos países, afirmam a cultura portuguesa, afirmam a ideia de Portugal e todos os dias dão bons exemplos. Quero dar essa mensagem de confiança, mas também essa mensagem que o Governo não se esquece nunca de dar, de que, apesar das comunidades estarem noutros países e bem integrados, Portugal é o seu país e Portugal estará sempre de braços abertos para eles.
1: Muito obrigada, Sr. Secretário Obrigado. de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, hoje o convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.